0: A Huerta, y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y vamos a empezar con las Quick News. La primera de ellas es que Gerald McCoy, el liniero defensivo, fue despedido después de sufrir una lesión en la pierna el pasado lunes en el entrenamiento, con la cual perdería toda la temporada. Y aquí es relevante decir que antes de que lo despidieran, horas antes, literalmente, él subió un video expresando que quería continuar con el equipo, trabajando con ellos, ayudándole. En lo que pudiera. Y sin embargo, el equipo decidió despedirlo. Y después de esto subió otro video diciendo que en este tiempo que no iba a poder jugar. Quería ayudar a los linieros jóvenes. Y no lo mencionó tal cual, pero podría ser con los vaqueros. No lo sabemos aún. La siguiente noticia es que el wide receiver Drew Pearson, quien estuvo en los 70's con el equipo. Fue seleccionado finalista para el Pro Football Hall of Fame. Después del año pasado que sufrió la gran decepción de no ser seleccionado para el Salón de la Fama. Esta es una gran noticia para el vaquero que era el único de esa generación que no había sido inducido en este Salón de la Fama. Y en lo personal me da mucho gusto por él ya que se lo merecía rotundamente. La siguiente noticia es que el equipo firmó al tacle ofensivo Pace Murphy para cubrir las ausencias de la El Collins y Cameron Irving al menos Ahorita en el inicio de la temporada. Y la última noticia. La peor de todas desde mi punto de vista. Es que. Tanto las mascotas como las porristas. No podrán estar en la cancha durante toda la temporada. En absolutamente ningún partido. Personalmente. De parte de los vaqueros. Me da muchísima pena y muchísima tristeza. Porque las porristas de los vaqueros. Las vaqueritas. Son una organización completamente profesional. Y han puesto muchísimas medidas. Para poder realizar su pretemporada que es la selección de las nuevas porristas literal es un programa completamente donde hacen audiciones es de lo más profesional que se puedan imaginar lo hicieron con todas las medidas reclutaron a sus nuevas porristas luego para entrenar pusieron muchísimas formas y cuestiones muy creativas en su complejo y todo esto para que al final de cuentas no puedan estar en la cancha la verdad se me hace una decepción total se me hace una falta de respeto a su trabajo porque al igual que los jugadores y el equipo en sí han hecho muchísimo esfuerzo para estar ahí y para poder apoyar el equipo. Pero es una decisión ya que no se puede cambiar y nos vamos a tener que acostumbrar a ver a todos los equipos sin ningún apoyo en la cancha ya que tampoco los aficionados sabemos si van a poder estar ahí o no. Y ya se me estaba olvidando una de las noticias y es que la el Collin sufrió un accidente automovilístico pero fue leve y está perfectamente bien, no sufrió ninguna lesión. Ahora sí, ya esas fueron todas las noticias y vamos a empezar con el tema de hoy y como ya es costumbre les daré una breve introducción. Seguiremos haciendo un análisis exhaustivo del equipo, ya que cada vez estamos más cerca de la temporada, estamos a menos de un mes de que inicia y la adrenalina y la emoción están aumentando cada vez más y cada vez se siente más cerca ese primer juego de los vaqueros. Hoy vamos a analizar una parte del equipo que puede ser la completa diferencia entre ganar un partido, o perderlo, obtener un Super Bowl o dejarlo pasar. Y es una parte del equipo que te puede dar la victoria en los últimos 3 segundos del partido o menos. Con esto me refiero a los equipos especiales. Primero voy a dar un review de lo que ha pasado en años anteriores para saber cómo ha evolucionado esta área del equipo. Los últimos años los equipos especiales de los vaqueros han ido decayendo estrepitosamente. Hace cinco años estaban en una muy buena posición y se ranqueaban en el puesto número 11 según Football Outsiders. Es un puesto muy bueno, está dentro de los mejores, se podría decir, y se defendían de manera decente en la cancha. Luego fueron mejorando, en 2016 consiguieron el puesto 9 y en 2017 alcanzaron el puesto número 7, lo que da a entender que era uno de los mejores de la liga. Sin embargo, después de este año, cayeron estrepitosamente hasta el puesto 23, lo que es una diferencia de 16 puestos, y pasaron de ser un grupo competitivo a ser un grupo completamente malo, lo cual es una caída muy grande si hablamos de temporada a temporada. Y en la temporada anterior, por si fuera poco, cayeron todavía más y se colocaron hasta el puesto número 30. En ese caso, casi casi mejor que los pongan en los peores de la liga. y Están en el fondo y ya queda completamente claro que son los peores. Y la razón por la que estamos aquí es para explicar por qué fueron el número 30 en toda la NFL y qué es lo que se puede mejorar con los jugadores que han llegado, con el nuevo entrenador y con las series de oportunidades que tienen los vaqueros en esta parte tan importante del equipo. Vamos a hacer una revisión puesto por puesto para ver cuáles son los jugadores clave en los equipos especiales de los vaqueros. Y vamos a empezar con los regresadores de patadas y si hacemos trabajar a la memoria, desde Dwayne Harris, que quien usaba el número 17... Con unas rastas acá bien largas. Fue el último regresador de patadas bueno del equipo. Y que realmente resaltaba en esa posición. Él jugó en los vaqueros desde el 2011 hasta el 2014. Y desde ese momento no hemos tenido realmente un jugador que sea una amenaza para los rivales en esa posición. En 2015 y 2016 no hubo nadie que pudiera tomar este puesto y sacarle el jugo que se puede sacar. Simplemente los regresos de patadas se quedaban en lo normal. Entendamos por lo mal 20-25 yardas, que es lo mismo que hincarse en la zona de anotación cuando está el kickoff. Y en 2017 realmente pudo haber una oportunidad con Ryan Switzer, quien era un wide receiver. Estaba muy chaparrito, pero muy rápido, muy ágil, talentoso. Pero el equipo al año siguiente no decidió conservarlo en el roster y lo dejó ir, lo cual para mí fue un error grande. Pero eso ya quedó en el pasado, ya no podemos hacer mucho. En 2018 igual lo mismo. No hubo nadie que pudiera tomar el puesto. Y el año anterior se turnó la posición. Entre Tavon Austin y Randall Cobb. Para los kickoffs, Y para las patadas después de cuarto down. Mejor conocidas como punts. Se tomó a Tony Pollard del corredor. Austin y Cobb hacían un trabajo normal. Pero lo mismo. Nunca lograron resaltar como regresadores de patadas. Y aparte ambos ya no están en el equipo. Entonces ya no hay mucho que hablar sobre ellos. Y con Tony Pollard. Tampoco destacó mucho, pero algo importante con él es que no cometía errores. No hubo fumbles con él, aseguraba el balón, y eso es muy importante cuando se trata de este tipo de patadas. Ahora, para este año, los dos jugadores que creo yo podrían ayudar al cambio y empezar a dar jugadas más importantes y que realmente resalten, podrían ser CeeDee Lamb o Reggie Robinson II. Ambos son novatos. Primero, mi visión para CeeDee Lamb es que sea más bien como el sustituto en esta posición para Reggie Robinson. Ya que para CD yo lo veo más explotando su talento como el wide receiver que es y lo talentoso que es en esa posición. En cambio, Reggie Robinson sí solía hacer esta labor en su universidad en Tulsa. Y hay una jugada en específico de sus videos para promocionarse previo al draft. Donde regresa una patada a la zona de anotación, lo cual no se ha visto en los vaqueros desde hace mucho, mucho tiempo. Y creo que si el equipo lo entrena para explotar en esa posición... Y sacar realmente su talento... Podría haber un arma muy poderosa ahí... Y una amenaza completa para los rivales... Aparte de que sería alguien que no se lo esperan... Ya que es novato... Y los vaqueros, como dije... Han tenido muy malos equipos especiales los últimos dos años... Entonces yo creo que ahí sería la solución para esta posición... Si ponen a entrenar a Robinson segundo como regresador de patadas... Creo que sería una gran opción para el equipo... Vamos a pasar a la siguiente posición... Y es la de Punter. Aquí tenemos a Chris Jones, el cual lleva desde 2011 en el equipo. Es un completo veterano. Y la razón por la cual lo han mantenido ahí tantos años es porque su desempeño ha sido bueno. Y lo que más tranquiliza acerca de él es que es consistente. No suele cometer errores. Rara vez le han bloqueado una patada. Y si se la han bloqueado es porque los equipos especiales del otro lado son muy buenos. Como sucedió la temporada anterior contra los Patriotas. Y en su posición, mientras mejor funcione la ofensiva, menos va a tener que hacer sus patadas. Ya que van a avanzar más y van a poder anotar puntos ya sea con un gol de campo o una anotación. Y este sería el mejor escenario para los vaqueros en todo sentido. Chris Jones seguirá ahí hasta que se retire, esa es mi predicción. Ya que lo que ha hecho con el equipo es hacer bien su trabajo. Ahora pasamos a la última posición específica que voy a desarrollar y es la de pateador. Y vamos primero a dar una revisión del pasado. De 2011 a 2017 no había ninguna duda de que los vaqueros tenían uno de los mejores pateadores de la liga. Ya que contaban con Dan Bailey y él siempre cumplía. Era el más certero del momento definitivamente. Era rarísimo que fallara sobre todo por un detalle que tenían los vaqueros en sus entrenamientos. Y es que los postes para los goles de campo los hacían más estrechos o más pequeños. Para que a la hora que fueran un partido fuera más fácil para ellos meter el gol de campo. Y ustedes dirán, ¿por qué no siguen el equipo Dan Bailey? Esa es una gran pregunta que no podremos responder porque, por alguna razón extraña que nadie entendió nunca, después de la temporada de 2017 decidieron dejarlo ir y contrataron a Brett Maher, el cual no había jugado antes en la NFL. Ahora, en 2018, Brett Maher tuvo una temporada decente con 80% de efectividad de goles de campo pero en 2019 su desempeño fue pésimo, así pésimo. Decayó brutalmente lo que había hecho. Falló nueve goles de campo en nueve partidos, inaceptable completamente. Y finalmente, después de tanto error, fue despedido por el equipo al terminar la semana 14. Lo cual era una decisión súper lógica y nadie entendió por qué no lo habían corrido tres o cuatro semanas antes, ya que estaba fallando, fallando, fallando y fallando. Pero finalmente lo corrieron y los vaqueros contrataron a Kay Forbat, quien terminó la temporada con un récord perfecto de 10 goles de campo. Luego, en el off-season, el equipo contrató al veterano Greg por proveniente de los Rams, pero al mismo tiempo conservaron a Forbat, lo que dio a entender que iban a tener una lucha interna por el puesto. Sin embargo, el pasado primero de agosto, el equipo sorprendió a todos cortando a Forbat y por lo tanto, Surlein quedó como absoluto titular en la posición. Entonces, por lo tanto, vamos a analizar lo que ha hecho Greg Strouding a lo largo de su carrera. Él lleva desde 2012 en la liga y en total ha completado 201 goles de campo de 245 intentos, lo que da una efectividad de 80%, es muy alta para llevar tantos años en la liga, es un pateador completamente certero y consistente, de los más seguros de toda la liga definitivamente. Es un pateador que seguro te va a dar los goles de campo de menos de 50 yardas, es casi un hecho que los puede lograr. Los que son de 50 más yardas tienen un poco más de fallos, pero aún así su efectividad es del 60%, lo cual no es mala. Ahora, se espera muchísimo de su parte esta temporada, y obviamente el equipo lo contrató porque no quiere que se presenten los errores del año anterior, que fueron completamente inaceptables y por los cuales se perdieron partidos. Ahora, un jugador que podría hacer falta en los equipos especiales de los vaqueros es Yamiso Lawali, el cual es un fullback, y él decidió no jugar la temporada tomando la opción de op out por el COVID-19, lo cual es una noticia negativa para el equipo, ya que él solía ayudar bastante en los kickoffs y solía ser de los pocos jugadores que destacaban en los equipos especiales de los vaqueros. Ahora, el equipo tendrá que adaptarse para poder funcionar sin él y hacer cambios para que su ausencia no se note en lo absoluto. Y ahora les voy a hablar del mayor problema que yo le veo a los equipos especiales de los vaqueros. Y es que no hay jugadas grandes. No bloquean patadas, no desvían goles de campo, no generan fumbles en los regresos de los rivales. No hay regresos de patadas hasta touchdown. No hay jugadas sorpresas en cuarto down. Básicamente no hacen nada. Y lo único que logran hacer a veces es acorralar al rival en las últimas 5 yardas. Y básicamente lo único que hacen es cumplir con lo mínimo necesario. Pero en la NFL tú no necesitas que los jugadores cumplan con lo mínimo, sino que se destaquen para que puedan generar puntos y puedan hacer que el equipo gane al final de cuentas. Ahora con John Facel, quien es el nuevo entrenador, del cual hablamos el episodio anterior. Si no saben quién es, pueden ir a ver el episodio anterior y ahí les cuento todo sobre su carrera. Con John Facel al comando de los equipos especiales este año... Lo que se espera es que este tipo de jugadas empiecen a surgir en los vaqueros y que empiecen a ser más creativos, que pasen de hacer cero jugadas de este tipo a al menos alguna jugada ocasional y que realmente les rinda frutos. No es hacer jugadas sorpresa solo porque sí, sino hacerlas cuando el momento es el adecuado y ejecutarlas de forma correcta. Este es completamente el mayor reto para esta división del equipo este año. Ahora, para concluir, los equipos especiales del equipo ya tocaron fondo la temporada anterior, eso está más que claro. Y lo lógico es que fueran nada más hacia arriba, que, que mejoraran su desempeño y que lograran pasar de esa posición número 30 en toda la liga a al menos estar del 15 para arriba, que ya sería estar entre la mitad buena de los equipos de la NFL. Con las nuevas adiciones de coacheo y de jugadores, hay mucha oportunidad para mejorar los equipos especiales de los vaqueros en goles de campo al tener a Zurlen en esa posición da mucha tranquilidad y es la adición perfecta para el equipo en el caso de Reggie Robinson es alguien que puede ser la sorpresa para cualquier rival que enfrenten los vaqueros y que puede dar ese punch en los regresos de patada que antes eran completamente meh, o sea, X a regresos de patada que realmente impresionen y sorprendan al rival y que logren más de 30 yardas lo cual es un avance muy bueno para la ofensiva y que les va a dar una posición de campo muy buena y que les puede brindar muchos beneficios. Para mí los equipos especiales son muy importantes, sobre todo en la posición del pateador, porque son puntos cruciales muchas veces. Hay partidos donde puedes ir muy empatado con tu rival y que un gol de campo decida la victoria. Entonces es importantísimo tener un pateador realmente bueno, certero y que sepa actuar en momentos de presión para que te dé esos pequeños puntos. Aparte de que te puede dar los puntos extra. Y te puede dar goles de campo de una mediana distancia Que te van a ayudar mucho. Y que van a hacer que puedas avanzar más rápido hacia la victoria. Y que tu equipo esté más tranquilo ofensivamente. Y también son muy importantes porque de un momento a otro. Pueden acorralar al rival en todo el sentido de la palabra. Ya sea poniéndolos en las últimas 5 yardas. O bloqueando una patada y ya estás prácticamente del otro lado. Son jugadas que si resultan y si las presenta el equipo y las ejecuta bien, podrían poner a los vaqueros en un punto de completa ventaja y completa supremacía, como fue el caso de los Patriotas en la temporada anterior, cuyos equipos especiales básicamente hacían que se salvara muchas veces de no tener un desempeño tan bueno ofensivamente. Y ese fue todo mi análisis de los equipos especiales, y con esto cerramos el tema de hoy. Ya saben que me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys y también en la cuenta oficial de Tres y Fuera Cowboys en Twitter igualmente. Cualquier opinión del tema de hoy o de cualquier otro tema, duda, comentario, ya saben que lo pueden poner en Twitter o en la casilla de comentarios de la plataforma de su preferencia. También, si les están gustando los episodios, recomiéndenlos con quien ustedes quieran, gusten, con cualquier otro fan de los vaqueros o simplemente de la NFL para que ellos también puedan disfrutar de los mismos.